0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un nuevo invitado que nunca había tenido en el programa. Es el profesor César Félix Sánchez desde Perú. ¿Quién nos va a estar hablando hoy del alma? Vamos a hablar del alma, del cuerpo. Eh, hay muchísimas malas concepciones ahorita mismo. Lo sé por el, por las preguntas que a veces recibo de parte de muchos de los que están suscritos a nuestro programa. Y pues hoy yo creo que se van a aclarar todas esas dudas. Si el alma está atrapada en el cuerpo, si el cuerpo es malo eh, o si el alma y el cuerpo van juntos. ¿Qué es lo que nos enseña la Iglesia Católica de esto? Todas esas dudas las vamos a aclarar hoy. Y antes de comenzar, yo quiero dar la bienvenida formalmente al profesor César Félix Sánchez. Profesor, bienvenido al programa. ¿Cómo está?
1: Eh, le agradezco mucho, Luis. Eh, lo he visto siempre y me encanta su, su canal. Y es un honor para mí, un gran gusto estar aquí de invitado, ¿no? De verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. No, gracias. Gracias por el apoyo. Y para mí es un honor tenerlo eh, en el programa. Sé que va a ser de mucho eh, provecho para la gente. Eh, bueno, antes de comenzar, vamos a encomendar el programa a la Santísima Virgen María, como siempre hacemos, para que ella sea la que eh, aleje a cualquier presencia maligna que quiera interferir con la tecnología, que no nos quiera dejar hablar y que el mensaje que nuestro Señor Jesucristo quiere, que llegue a los corazones de los miles y miles que van a ver este programa, sea dicho hoy, ¿verdad? En el nombre de Él. Y esta oración la hacemos in nomini patris, et fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum benedicta y murierbus, et benedictus frutus ventris, y Jesus.
1: Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in inora mortis nostre, amen.
0: Amén, in nomini patris, et fili, Espíritu Santi. Amén, bendito sea Dios, profesor, gracias. Antes de comenzar, yo quisiera que eh, tomara unos minutitos y nos dijera quién es el profesor César Félix Sánchez.
1: Bueno, soy eh, un católico eh, de Arequipa, Perú, del sur del Perú. Eh, soy profesor de filosofía, eh, particularmente de antropología filosófica en el Seminario Arquidiocesano de San Jerónimo de Arequipa, que es nuestro seminario eh, regional. También enseño eventualmente cursos de filosofía en, en, algunas, en algunos programas de posgrado de universidades seculares y también soy presidente de la filial arequipeña de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, que es una sociedad internacional reconocida por la Santa Sede que tiene como objetivo difundir el pensamiento filosófico y teológico de Santo Tomás de Aquino de la wow. filial de la filial de Arequipa mm. no, no de la filial peruana en general sino de la filial de Arequipa
0: excelente tiene mucho tiene mucho en el en el plato como decimos nosotros <risa> está ocupadito pues profesora para comenzar con el tema hoy que hiciéramos hablar del alma como yo mencionaba al principio eh, del programa, muchas personas tienen malas concepciones sobre el alma, el espíritu, el cuerpo, el ser. Eh, vamos a, a, yo quisiera que comenzáramos tal vez con el alma, definiendo qué es claro. el alma y, y para qué es, eh, ¿verdad? ¿Para qué tenemos un alma o por qué claro. sabemos que tenemos un alma? ¿Qué nos puede decir de eso, profesor?
1: Es un tema interesante, como, como ya lo hemos hablado un poco antes, ¿no? De, de empezar. Eh, hay muchas confusiones respecto a esto. ¿no? Y en un sentido amplio podemos decir que el alma el principio vital de, los, de todo ser viviente. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que tenemos alma? Sabemos que tenemos alma porque, por ejemplo, cuando vemos en nuestro sistema cardiorrespiratorio, vemos que el corazón permite que los pulmones estén vivos. Los mueve, los pone en acto. Y los pulmones también mueven al corazón, porque una falla pulmonar provoca que el corazón pare y una falla eh, cardíaca provoca que el pulmón pare. Entonces, si nos atenemos al principio filosófico de que nada puede moverse a sí mismo, cuando analizamos eh, nuestros órganos y los órganos de todo ser vivo, descubrimos que hay un principio que mueve a todos los órganos que no puede ser reducido al a ninguno que no puede ser reducido a ningún órgano es decir hay un principio que mueve los órganos de nuestro cuerpo pero que no puede ser reducido al cuerpo porque nada puede moverse a sí mismo entonces tendría que ser un principio distinto al cuerpo que actúe sobre el cuerpo y que lo mueva que le dé vida y ese principio es el alma ahora eh, hay distintos tipos de alma como hay distintos tipos de vivientes y esos distintos tipos de almas se reconocen por las funciones específicas eh, que implica cada forma de vida que existe en el, en el mundo. no Por ejemplo, eh, los vegetales están vivos, pero por ejemplo carecen de la facultad sensitiva, es decir, no tienen sentidos, no oyen, no huelen, no, no miran también carecen de la locomoción. Por lo tanto, su principio vital o alma, que eso es lo que es en verdad el alma, será un alma eh, llamada alma vegetativa o vegetal. Por otro lado, existe otro tipo de vivientes que tienen funciones que van más allá de la mera nutrición y de la mera animación, de simplemente estar vivo, que se mueven y que tienen sentidos, que pueden oler que pueden eh, gustar, que pueden mirar. Estos son los animales, y por lo tanto su principio vital será un alma animal. Y finalmente existen los seres humanos, que no solo tienen vida, nutrición, locomoción y conocimiento sensible, sino también tienen dos facultades especialísimas que nadie más tiene en la creación, que son la inteligencia, la capacidad de conocer lo abstracto y lo universal, y la voluntad, que es la capacidad de querer un bien que va más allá de lo sensible, que es también abstracto y universal, que es la voluntad, ¿no es cierto? La capacidad de conocer y la capacidad de amar. Entonces, el alma que tiene esas facultades se llama espiritual. ¿no? Entonces, los seres humanos tenemos un alma espiritual, que es un principio vital, como toda alma, pero que tiene unas facultades muy distintas y unas características también muy distintas que podríamos explicarlas más adelante. Entonces, aquí es que podemos ya definir de qué estamos hablando cuando hablamos del alma. Hablamos de la ánima, de lo que los latinos llamaban ánima, lo que nos anima, lo que anima, lo que da vida, el principio vital distinto al cuerpo, pero que actúa sobre el cuerpo. Psique le llamaban los griegos, que es el alma, ¿no?
0: Exacto. O sea que un, un ser humano no puede ser ser humano sin alma. Por
1: supuesto, no podría ni siquiera estar vivo sin alma y sin alma espiritual no podría ser un ser humano, ¿no? porque lo que nos especifica y es ahí donde está nuestra imagen y semejanza natural con Dios. La imagen y semejanza sobrenatural que tenemos con Dios es la gracia que participamos en los sacramentos, pero también hay una imagen y semejanza natural con Dios que tiene todo ser humano, incluso el que no esté en gracia que proviene del hecho de que tenga inteligencia y voluntad. Facultades superiores que toda criatura personal, los hombres, los ángeles y Dios, tienen. Dios también tiene inteligencia, Dios también tiene voluntad, y los hombres tienen esa inteligencia y voluntad, y es imagen y semejanza de Dios. Y por eso es que, a diferencia del alma vegetal y del alma animal, el alma espiritual de los seres humanos sobrevive a la separación del, del cuerpo y el alma. En todos los demás eh, eh, seres vivientes, como el alma tiene funciones prácticamente de animarlo al ser viviente y nada más, cuando, animar al cuerpo del ser viviente, cuando el cuerpo y el alma se separan por, al, por, eh, por, por alguna circunstancia, como puede ser un accidente o, o una enfermedad, inmediatamente el alma desaparece y el cuerpo queda reducido a restos que se descomponen y se convierten en otras, en otras sustancias. En el caso del hombre, no. En el caso del hombre, el alma espiritual del hombre permanece después de su, de su muerte. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo sabemos por la escritura, pero también se puede demostrar filosóficamente. ¿Cómo? ¿Cómo? Por ejemplo, si yo tengo esta caja, que ¿no? es la caja de mi, de mi, eh, de la cámara que he estrenado en este programa. Eh, ¿yo cuántas cosas puedo poner, cuántas cosas puedo poner en esta cámara, en esta caja, perdón, un número limitado. Por ejemplo, la catedral de San Pedro de Roma no entraría en esta caja. En cambio, en mi alma, en mi mente, en mi inteligencia entra no solo a la catedral de San Pedro, sino entra la catedral de Arequipa la Catedral de Lima, todas las catedrales del mundo entran en, mi, entran en mi mente, en nuestra mente. ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra mente en ese sentido participa de cierta infinitud. Por ejemplo, yo no puedo tocarme, y por eso no es física, por ejemplo, yo no puedo tocarme eh, la yema del índice, derecho con la yema del índice derecho. ¿Por qué? Porque hay un principio de la impenetrabilidad de la materia. La materia no puede ir sobre sí misma. En cambio, lo que estamos haciendo ahora es pensar sobre la inteligencia, es decir, la inteligencia va sobre sí misma. Y esa es otra señal de que la inteligencia no es física. Y por lo tanto, en sí misma no depende eh, del cuerpo. Y por eso, cuando se separa el cuerpo del alma, el alma espiritual humana sigue existiendo pero sigue existiendo como en violencia, dice santo Tomás de Quinto. ¿Por qué?
0: Ajá, ¿por ¿por qué? Que,
1: porque son dos coprincipios, el cuerpo y el alma. Solo puede tener a, eh, alma humana quien ha tenido un cuerpo humano. No existe alguien que haya tenido alma humana, ningún ser humano que no haya tenido cuerpo en algún momento. Para que aparezca el alma tiene que aparecer
0: el cuerpo. Son dos coprincipios. Que surgen al mismo surgen al mismo que tiempo. Que por supuesto. Sí, pues hay personas que tiempo. piensan que el alma ya existía y claro. mi papá y mi mamá hicieron lo que tenían que hacer y pues vino Dios y dijo tú ve allá y, y, y me asignaron mi alma. Claro. Ese es, Así no error,
1: es. Ese es un error muy común que a veces se reproduce en algunos elementos de ficción, a veces en el lenguaje popular, pero que tiene cierto origen noble. ¿En qué sentido? Es la idea platónica. Platón, que es un filósofo griego, precristiano, que tiene doctrinas muy interesantes sobre la actitud filosófica, en algunos aspectos metafísicos y antropológicos, estaba equivocado. Y él creía en la preexistencia del alma. ¿no? Mm. En que el alma preexiste en un mundo divino de ideas, y luego se encarna en un cuerpo. Y por eso el alma viene con una serie de conocimientos previos. Y esta idea eh, también entró en la iglesia primitiva. En, eh, la, en la doctrina de un teólogo muy interesante, pero con bastantes errores, que es
0: Orígenes de Alejandría. Ya, por eso no es santo.
1: Por eso no es santo, entre sí, muchas bien. otras
0: cosas. Por pero otras es, cosas no, también, sí.
1: Y Orígenes tenía la idea de que, en efecto, el alma humana preexiste. Y si preexiste, puede sobrevivir a la muerte y puede volverse a encarnar. Entonces, eso daba origen a una serie de errores que acaban por difuminar la responsabilidad personal. Porque si el cuerpo no es importante, entonces eso puede llevarme a mí a que yo me dedique a ascetismos muy grandes, pero también que sea que el cuerpo sea como un, eh, como un vaso descartable, donde yo puedo poner cualquier cosa y puedo hacer cualquier cosa con, con el cuerpo, porque el cuerpo no es importante. Y por eso es que las sectas gnósticas, que también durante los primeros siglos de la Iglesia eh, desarrollaron la idea de que no solo el alma preexistía, sino que el cuerpo era malo y estaba accidentalmente unido, con, como en una especie de maldición, de castigo, unido al cuerpo, tuvieron, aunque tenían la misma visión, es decir, que el alma está atrapada en el cuerpo y que el cuerpo es malo y que el mundo material es malo, acababan teniendo, por ejemplo, grandes ascetismos, ¿no? como Valentín, no como el Gnóstico Valentín, gente que hacía muchas penitencias, ayunos pero también en aquellos que como carpócrates, ¿no? decían, bueno, si el cuerpo no importa, yo, me, yo lo puedo entregar a toda clase de eh, placeres y de toda clase de actos desordenados, porque como al fin y al cabo no importa, es como, como si, no sé, como si usase... Como si el cuerpo fuera mero papel de, 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 de descartable, ¿no? que puedo utilizarlo para garabatear y luego lo, lo boto. Entonces, y no es así. El cuerpo y el alma aparecen en el mismo momento. Y el alma cumple una función especificadora. ¿Qué quiere decir? El alma informa nuestra materia para colocarnos en la especie humana. Y la materia cumple una función individualizadora. Es decir, nuestro cuerpo hace que seamos nosotros, es decir que yo sea César y que usted sea Luis, es, somos individualizados por nuestro cuerpo y por nuestra forma somos colocados en la misma esencia que compartimos que es la esencia humana, entonces son funciones muy importantes por eso es que la iglesia siempre ha condenado las mutilaciones por ejemplo o sea el hecho de que una persona crea que puede hacer uso de su cuerpo de cualquier manera cuando incluso de maneras anti-espirituales, eh, ¿no? Es decir, por un desprecio a su propio cuerpo. Por eso San Pablo dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya lo tuvo claro la Iglesia, claro. En los ambientes culturales, en los en donde el primer cristianismo se desarrolla, había la influencia platónica, había incluso la influencia gnóstica, que generaba una serie de eh, malentendidos, podríamos decir, respecto a la relación entre el cuerpo y el alma, ¿no?
0: Claro. Profesor, le quería hacer la, la pregunta. Eh, si, si el alma, el alma, no, como tal, no, no tiene una. O sea, yo no, por ejemplo, yo estoy pensando ahora hacerle una pregunta. Es, es yo como individuo, mi humanidad, verdad, que está utilizando, verdad? Lo que Dios me dio, eh, la cabeza, el corazón, oh, le voy a hacer esta pregunta. El alma es quien me anima. Si no me si estoy entendiendo verdad correctamente, um, entonces, ¿cuál es la relación? Porque entonces, si dependiendo de lo que yo haga en mi vida aquí en la Tierra, que es temporera, eh, eso va a impactar mi alma, ¿correcto? Por supuesto. Entonces, hay una relación. Ambos son necesarios e importantes. Entonces, ¿cómo Por funciona esa, esa dinámica?
1: El cuerpo es el instrumento donde el alma vive la virtud. Es decir, por eso es que el hombre es un ser litúrgico. ¿Mm? Mm. ¿Por qué? Porque si usted por ejemplo hace poco publicó usted un video muy hermoso de Pensilvania, me parece, de la TFP, ¿no? De nuestros sí. amigos de la TFP que estaban, que, 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 que estaban eh, en una misa su de, 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 de tradicional, ¿no es cierto? No? Uh -huh. Entonces, y ahí uno ve que el que se rendía culto a Dios con el cuerpo, ¿no? En la liturgia. Sí. ¿Por qué? Porque como son dos principios inextricablemente separados, la manera como tenemos de llevar una vida espiritual es a través de nuestro cuerpo. Correcto. Y es una armonía. Por eso es que el hombre necesita la liturgia. Porque, ¿qué ocurre? Yo me acuerdo que hubo un debate hace poco en una... Bueno, hace no tan poco, hace unos eh, cinco años, será un poco más. Quizás más, ¿eh? porque ya la verdad con estas pandemias, estos años de pandemia, ya como que uno se le pierde la cronología. Y hubo un debate en una universidad local de mi ciudad, en Arequipa, ¿no? una universidad católica, que exigía un código de vestimenta a sus estudiantes, mm, que no exigía precisamente togas, ¿no? ni tampoco eh, hábitos talares, pero sí exigía un mínimo de decoro en la, en la vestimenta. Y los progresistas en Internet, ¿no? que siempre hay en todas partes, ¿no? los trolls progresistas, empezaron a atacar a la universidad, y a decir, qué tales fanáticos... ¿Qué tales enfermos? Y por ahí uno decía, yo puedo venir disfrazado de payaso a estudiar a la universidad y aún así ser un gran estudiante. ¿Y cómo habría que responder a eso? Bueno, sí, puede ser que alguien que vaya vestido de payaso a la universidad pueda ser un gran estudiante, pero lo más probable es que acabe siendo un gran payaso. ¿No es cierto? No? <risa> claro. no es que el hábito haga al monje, pero el hábito ayuda al monje. Entonces, nuestro cuerpo expresa nuestra alma. De ahí, por ejemplo, que cuando uno ve la civilización cristiana, uno ve el folclore. La dieta, incluso, en nuestros países, ¿no es cierto? No? La comida es muy rica, pero no era una comida rica que se comiese siempre. Se comían las fiestas litúrgicas, destinadas a celebrar algún acontecimiento en la historia de la encarnación del Verbo, historia espiritual por excelencia pero se hacía un plato de comida física para el cuerpo durante esa fiesta. Y eso generaba la idea de que, evidentemente, cuando el alma está contenta, el cuerpo tiene que estar contento. ¿no? Y, eh, y, y es una unidad inextricable ¿no? Nuestros actos corpóreos eh, tienen el alma. Por eso, cuando una persona quiere generar un hábito, cuando una persona, por ejemplo, cuando alguien me dice quiero, no sé, quiero volverme más estudioso, ¿no? pero no puedo. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos, no? La mejor manera de hacer lo que quieras, es hacer lo que no quieras. Por ejemplo, si tú empiezas, no, no me refiero a que la voluntad entre en conflicto consigo misma, sino que la voluntad te dice que tienes que ser estudioso, pero tus pasiones, que son corpóreas, te dicen bueno, pues descansemos un ratito más, ¿no? Entonces, eh, la cuestión es que cuando tú vences a tus pasiones no es que las aniquiles no es que digas yo ya no voy a sentir cansancio, no voy a sentir hambre, no sino que simplemente las sometes porque las pasiones son del cuerpo dicho sea de paso, mucha gente cree que en los sentimientos o sea, los, las pasiones son partes de, de, de nuestra alma animal, podríamos decir y de nuestro cuerpo no. por eso es que los temperamentos heredan pero el carácter no, eso podemos hablar de eso después, pero ¿qué ocurre? Eh, no es que tengamos que aniquilar esta parte sensitiva de, de nuestro ser, sino tenemos que hacerla gobernar por las eh, facultades superiores, ¿no? que son la inteligencia y la voluntad. Y el que hace eso está verdaderamente ordenado y puede, puede ver a Dios. Porque ¿qué ocurre? Lo que nos olvidamos es que eh, no van a ver a Dios los que no están preparados para ver a Dios, los que no están acostumbrados a ver la verdad. Los que no están acostumbrados a que la inteligencia y la voluntad en su propia alma gobiernen a las pasiones y gobiernen al cuerpo y todos entren en armonía y el cuerpo exprese de manera elevada eh, estas grandes verdades que la inteligencia ha contemplado también gracias al cuerpo, eh, no va a poder ver a Dios porque no está acostumbrado a ver a Dios. Es más, podríamos decir que ni siquiera va a querer ver a Dios, el que más bien se ha vuelto el peor esclavo. ¿Cuál es el peor esclavo? El esclavo de sí mismo, ¿no? el esclavo donde la, la parte inferior sensitiva del alma gobierna a las partes superiores.
0: ¿no? Exacto, profesor, me, me hace recordar la, el relato de Adán y Eva. Inmediatamente que ellos dejan de, de tener ese, esa, hacen ese acto de desobediencia, ya no están aptos ni se sienten aptos de ver a Dios. ¿Qué hacen? Se esconden. O sea, Dios los está buscando y que están escondidos y tapándose del uno al otro eh, porque ya hay un desorden quería aprovechar porque ya que está mencionando eso, eh, profesor sobre esta lucha con las pasiones y el alma, porque tal vez algunas personas pensarán, pero bueno acá, entonces Dios nos puso aquí a pelear alma y cuerpo ¿qué clase de Dios es ese? pero ese no era el plan original ¿nos podría hablar un poco de eso? ¿cómo, cómo fue al principio esta unión entre el alma y el cuerpo? ¿y por qué estamos en la que estamos ahora? Uh, Adán
1: Nuestros primeros padres tenían una naturaleza humana perfecta respecto a su condición creatural humana. Es decir, su inteligencia gobernaba a sus pasiones y gobernaba a su cuerpo. Y por eso ellos tenían cuerpo, tenían cuerpo, pero tenían una relación absolutamente ordenada y armónica con el cuerpo. Y tenían también una relación armónica y ordenada con el mundo material también, con la naturaleza. Pero no solo tenían esa naturaleza eh, humana perfecta, sino también tenían dones sobrenaturales que Dios les había dado, como por ejemplo la inmortalidad, ¿no? y tenían una serie de dones preternaturales, también dones angélicos, es decir, Dios había llenado de un dechado de perfecciones a, eh, a Adán y eh, ¿qué ocurre? lo que ocurre es que Adán y Eva, ¿no? Los primeros padres, pero lo que ocurre es cuando la desobediencia en este acto intelectual que ellos tienen, ¿no? Porque es un acto, es una, es una rebelión filosófica, es una desobediencia filosófica, ¿por qué? Porque entran en diálogo con el demonio para qué, para que el demonio los haga como dioses, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, Adán y Eva eh, al perder eh, los dones sobrenaturales por esta desobediencia voluntaria suya llegan a eh, perder también los dones sobrenaturales los dones preternaturales y su propia naturaleza humana en el ámbito puramente de lo natural también queda herida y es por eso que luego la vida del hombre es combate es combate contra todos los restos las reliquias de, esta, de este gran daño, que es como una bomba atómica que cae sobre la naturaleza humana, que es el pecado original. Y gracias a la misericordia de Dios, el verbo se encarna y al momento en que nos da la vida divina, a través de la gracia santificante, se puede remediar en algo eh, esta herida, pero el combate sigue, porque el remedio final a esta herida estará solo en nuestra vida perdurable a la que, si nos atenemos a las palabras de la Escritura, accederemos a través del bautismo y de los, y de los demás sacramentos. ¿no? Entonces, ya está, el problema está solucionado.
0: Uh -huh. No, gracias un... a Dios. Gracias <risa> a Dios, definitivamente. Pero entonces le pregunto, ahora me hizo recordar, dijo el verbo y me, y me acordé de las palabras de Cristo hablando del cuerpo y del alma. Él dice, ¿verdad? Preocúpese más por quien mata el... Eh, a mí, no se preocupe tanto por quien mata el cuerpo más que el alma, ¿verdad? Estoy sí. re, eh, eh, ¿verdad? diciendo más o menos la frase en mis propias palabras. Eh, pero la única forma en que yo me puedo preocupar y puedo actuar es con mi cuerpo, ¿verdad? Que puedo proteger esa, esa, esa alma. O sea, que el alma, le hago la siguiente pregunta, entonces el alma necesita el cuerpo. Por supuesto.
1: Y eso tiene sí. que ver, y eso tiene que ver también en el ámbito moral, ¿no? Cuando poníamos el ejemplo de este código de vestimenta, eh, vemos cómo el alma protege, se protege a sí misma protegiendo el cuerpo. Y protege también la integridad del cuerpo. Porque, ¿qué ocurre? A veces pasa que eh, los, eh, los católicos se han vuelto demasiado críticos, demasiado liberales. ¿no? Y a veces uno encuentra personas que te dicen... No hay ningún problema en que yo vaya a una discoteca o a una playa masificada. ¿Por qué? Porque yo en mi alma me cuido y aunque mi cuerpo esté viendo, toda, mis ojos corporales, estén viendo toda clase de cosas, eso no va a entrar a mi corazón. Y, la, y, y lo que ignoran, estas, estos son como los gnósticos, ¿no? Un poco, ¿no? Porque creen que, eh, bueno, yo puedo someter a mis ojos... ...a toda clase de espectáculos... ...pero si mi alma se mantiene pura... ...no va a pasar nada... ...y es falso... ...porque qué ocurre por ejemplo... ...en el ambiente de una discoteca moderna... ...no, no nos estamos refiriendo a los antiguos salones de baile parroquiales... ¿no? Que, que, eran, ...que eran relativamente decentes... ¿no? Sino ...me refiero a la discoteca... ...a lo que se entiende universalmente ahora por discoteca... no, ...es decir un lugar oscuro... ...con luces de colores... ...con humo... ...con un montón de gente y con ruido... ...esos son lugares donde las, las, los fines propios del hombre, que son el conocimiento de la verdad y el deseo del bien, se oscurecen. Son ambientes hechos para aturdirnos. ¿Cómo puede entonces el hombre someterse con su voluntad a la aniquilación de su voluntad? Eso es algo antinatural. En el caso de las playas masificadas también ocurre lo siguiente hay ciertas reacciones naturales que pueden ocurrir en algunos ambientes donde no conviene que ocurran. Hay ambientes donde sí conviene que ocurran estas reacciones naturales que tienen que ver con la propagación de la especie y con esa hermosa figura de la unión entre Cristo y la Iglesia que es el sagrado matrimonio, que tiene como fin la, la con co cocreación, podríamos decir, de otras, de otras personas humanas para ser ciudadanos del cielo. ¡Qué gran misión! ¿no? Entonces, ya hay una serie de elementos naturales que están orientados hacia ese fin y que pueden despertarse en situaciones donde no conviene que se despierten. ¿Por qué? Porque no estamos en el santo matrimonio y no estamos en esa situación. Entonces, cuando ese tipo de situaciones se despiertan, la posibilidad que tenemos de llevar esta vida ordenada en donde nuestro nuestras facultades superiores dominen a nuestras facultades inferiores no las anulen, al contrario las ennoblecen al ordenarlas se altera y el camino a la virtud se hace más difícil, y por eso nuestro señor dice de más a los que matan el cuerpo sino a los que matan el alma ¿por qué? ¿qué mata el alma? por ejemplo la sociedad liberal actual mata el alma, no mata el cuerpo ya no es como el liberalismo de la revolución francesa que te fusilaba pero por lo menos te hacía mártir. Ahora estamos viviendo lo que un obispo inglés eh, muy conocido decía, el tiempo del martirio seco. ¿Del martirio seco? ¿Qué quiere decir el martirio seco? La sociedad te dice, no voy a atentar contra tu cuerpo, pero voy a atentar de todas las maneras posibles contra tu alma. Voy a manifestar de todas las maneras posibles toda clase de ambientes que no estimulen a la virtud, de estímulos que de alguna manera desestabilicen tu sensibilidad para que en ti lo inferior no solo mande sobre lo superior, sino lo aniquile. Y ya luego puedes vivir lo que tú quieras. Puedes incluso tener hasta libertad de religión, pero te vas a ir al infierno. Entonces, esa es la jugada maestra de Satanás en nuestros días, ¿no?
0: Increíble, profesor, gracias, gracias. Eh, eh, excelente, de verdad, excelente. Ahí nada más vemos la amenaza que tenemos hoy en día, en estos tiempos, pero también la relación entre el alma y el cuerpo. Porque el alma, y le quiero hacer esta pregunta, en el estado que el alma se forma junto con el cuerpo, eh, pues yo no quiero decir que el alma es bebé, ¿verdad? Pero es un alma nueva, pura. Humanamente sí somos bebés, eh, ¿verdad? Y vamos creciendo. Cuando se separa que hay una separación por culpa de la muerte, que de por sí la muerte no fue querida por Dios, pero por culpa del pecado entra la muerte. Esa alma no regresa en el mismo estado. Correcto, eh, eh, profesor. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué depende de esa alma? Porque a veces yo pienso que la gente lo que ve del alma es que el alma es como si fuera un, podríamos decir, para ponerlo en palabras sencillas, como si fuera una sábana, me dieron a mí, entonces si yo me porto bien la sabana está limpia, si me porto mal la sabana está sucia, entonces pues si me muero en pecado mortal la sabana está sucia pero yo creo que es mucho más que eso el alma no es solamente un plato que regresa a donde Dios y Dios lo mira y dice uff, este, este plato lo utilizaron malísimo, eh, ¿qué, ¿qué sucede con el alma después de la muerte? claro eh,
1: el alma después de la muerte eh, es juzgada por Dios en un juicio particular y en ese juicio particular se hace una evaluación de todo lo que ha hecho la persona, de la persona en su, en su totalidad. ¿no? Luego vendrá el juicio final cuando recuperemos nuestro cuerpo en la resurrección de la, de, la, de la carne. Pero después de ese juicio particular entramos en la visión beatífica, vemos a Dios. Pero todavía estamos como en Dios, si es que, evidentemente, si es que nos salvamos, ¿no? <ríe> si nos salvamos, nos vamos, bueno, al purgatorio por un tiempito, ¿no? porque nada impuro entrará al, al, al reino de los cielos, y de ahí al, al, al cielo. ¿Y qué es el cielo? Esa es una cosa interesante, porque no sé si, 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 si ustedes habrán alguna vez hablado sobre el Islam en el, en el programa. Bueno, Hemos hablado un poco, sí. Sí, entonces, en, el, en, el, en el, el cielo del Islam es un cielo donde no se ve a Dios, pero sí se disfruta de una serie de eh, comodidades y placeres eh, eh, terrenos, ¿no? En nuestro cielo no es ese. Nuestro cielo es ver a Dios. Ver a Dios. La visión beatífica. Ver a Dios por gracia de Dios. No es porque nuestras propias fuerzas puedan... No. Dios nos da la gracia de verlo. Si es que nos salvamos, evidentemente, ¿no? Entonces, y en ese contexto eh, es un gozo infinito, ¿no? Es un gozo infinito la contemplación divina mientras que las almas condenadas viven en un eterno odio, en un eterno odio a, sí, a Dios y a sí mismas. Y, y es curioso porque a veces cuando uno ve a, a algunas figuras públicas revolucionarias, ¿no? es decir, figuras públicas que buscan la destrucción del orden cristiano, eh, uno nota que tienen la psicología de la, del alma condenada. Es decir, que detrás de ese odio a la Iglesia, detrás de ese odio a Dios, hay un profundo odio a sí misma. Entonces, es como un eterno malestar espiritual profundo, ¿no? La asedia. ¿no? Porque, ¿qué ocurre? La virtud tiene su principio en el alma que gobierna el cuerpo para la, para la virtud, pero también el vicio tiene un principio en el alma. Cuando la mala voluntad del hombre lo lleva a elegir el error. Entonces, y ese es el, el destino que, por ejemplo, el poeta italiano Dante Alighieri eh, es muy exacto a la hora de describir el infierno. Si bien él, la visión que él tiene del infierno no es una visión revelada, sino es una visión poética, pero, pero como eh, de alguna manera está empapado de la filosofía cristiana, de la escolástica, él describe mucho la psicología del, del vicioso. Y el infierno de Dante, uno ve que las personas se dan cuenta de sus errores, pero siguen empecatadas en la soberbia y en el odio a sí mismas. Por ejemplo, es curioso ver ¿no? Eh, que en el último círculo del infierno, Dante pone a los traidores, y especialmente a, a, a Lucifer, el ángel que traicionó a Dios, el jefe de los demonios. ¿no? ¿Y qué está haciendo Lucifer? Lucifer se está comiendo a los traidores. Los, es un lago, es como una especie de lago de nieve, de hielo. ¿no? Entonces, se está comiendo a los traidores. Es decir, ¿Qué está haciendo? Está traicionando también. Porque está atormentando a los que más lo sirvieron en este mundo. Y llora. ¿Por qué llora? Llora de odio, ¿no? Porque se odia a, sí, odia a los que está traicionando, pero se odia a sí mismo por traicionar, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que vendrá después de, del, de, 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 nuestra, de nuestra muerte, ¿no?
0: Claro. Y, el, el alma...
1: Sí, dígame. No, no, adelante, profesor, disculpe. El
0: alma. El alma...
1: Como que, como son dos coprincipios, el alma y el cuerpo tan cercanos, el alma también anhela el cuerpo. Y al final de la historia, recuperaremos nuestro cuerpo. Correcto. Recuperaremos nuestro cuerpo como un cuerpo glorioso, lleno de los dones que tenía originalmente y de muchos otros más.
0: ¿No? Excelente. Sí, sí. Profesor, le quería hacer un comentario entonces, porque eh, la del alma no, es, eh, no se destruye. Por ejemplo, si usted va al infierno, eh, no sí. es que va a ser tan caliente. Bueno, ya hablamos de Dante, que me parece interesante, el infierno donde está Satanás es frío. Eh, ¿Verdad? Pero ¿verdad que desaparece? No, ¿verdad? La del alma nunca va a desaparecer. Nunca
1: va a desaparecer.
0: Nunca Ajá. va a desaparecer. Entonces, dijimos al principio del programa que el alma necesita el cuerpo. O sea que hasta filosóficamente nosotros sabemos por fe porque fueron fueron las promesas del Señor, está en la Biblia y todo lo demás. Pero si no se pone a analizarlo filosóficamente, hace sentido que en algún momento el, el cuerpo se reúna con el alma. Ahora le hago la siguiente pregunta. El cuerpo que se va a reunir con el alma son las únicas almas que van al cielo o también son las almas que van al infierno que también van a ser reunidas con su cuerpo? Todo. Todos vamos a todos. O sea Uno que lo, la, las bienaventuranzas y, la, y las maldiciones van a ser experimentadas también en cuerpo. En cuerpo,
1: por supuesto. Y no, claro. No podría hablar pregunta, un poco de eso? Claro. Aquí hay una pregunta interesante que se hicieron también los teólogos. Era, por ejemplo, un niño, por ejemplo, un niño que muere a la edad de un año ¿no? y que bueno está bautizado, muere a un año, entonces se ha ido al cielo. ¿Va a resucitar como niño? Y lo que dice Santo Tomás de Aquino es que todos van a resultar a los 33 años.
0: Los ah, que vivieron, es interesante. Sí, sí, no claro, los, claro.
1: La los edad que de vivieron Cristo. mucho y los que vivieron poco van a resultar a los 33 años, que es una edad perfecta del, del hombre perfecto.
0: Ya yo estaba calvo.
1: <risa> bueno, bueno. Hubo, hubo, grandes santos fueron calvos, pero bueno. El asunto es que, el asunto es que eh, en ese sentido... Eh, van a ser los que resuciten van a resucitar con su cuerpo para eterna bienaventuranza en un universo transformado y otros resucitarán con su cuerpo para eterna condenación y alguien dirá ay profesor, porque eso es un, también un reparo antiguo que también se hizo orígenes que es el siguiente eh, Ay, profesor, pero ¿qué, qué Dios sádico, dicen algunos, ¿no? ¿Qué, qué clase de Dios condenaría a, a, a una persona a permanecer toda la eternidad eh, en, en, en un infierno tan terrible? Y esto nos lleva nuevamente al tema del alma. ¿En qué sentido? En el sentido de que el, el alma eh, es muy importante. Es muy importante el alma, y eh, en algún sentido, eh, siendo nuestra alma infinita, o mejor dicho, tiene un eterna, sería el término eh, adecuado, tiene un inicio, pero no tiene un final, y eso lo sabemos porque al explicar los ejemplos que eh, sobre la condición no física e inmortal del alma ya lo hemos demostrado tiene cierta infinitud el alma. Y al tener cierta infinitud el alma, nuestras decisiones morales, que son la flor, el fruto de nuestra alma, tienen también una condición infinita. Y eso hace que la vida humana sea mucho más seria, mucho más responsable. La abolición de la idea del infierno eterno, más allá de ser falsa, también genera una relativización de la idea de responsabilidad humana. ¿no? Entonces, eso claro. es algo
0: que hay que tener en cuenta. ¿no? Sí, ¿sabes qué, profesor? Yo siempre digo que eh, la misericordia y la justicia van de la misma mano, o sea, van juntas, son dos lados de la misma moneda, podríamos decir. Um, y hay gente que a veces hacen ese comentario, pero tú dices que... que o sea, no tienen problema que el cielo sea eterno, pero el infierno no puede ser eterno. O sea, Si lo ven dice no puede ser. ¿Qué, qué? Y qué con la misericordia de Dios. Y yo siempre le traigo, recuerdo a las personas y, y tal vez usted pueda abundar sobre esto, profesor. Eh, Dios también tiene la opción de, de, de destruir las almas, pero sí. él es tan misericordioso que no las destruye. Así estén sí. en el infierno, no las sí. destruye. Si suena un poco raro. Pero pero es porque la justicia y la misericordia van de la misma, de la misma mano. Y entonces, pues, si yo estoy en el cielo, o, ojalá si sea, eh, pues obviamente que sabemos que tenemos un Dios justo. Queremos ver esa justicia también y nos vamos a glorificar en esa justicia. Y pues eh, es, es parte, ¿verdad? Las dos ambas juntas. No sé si, si, si quisiera abundar. Sí. Eh,
1: hay, hay una parte en la odisea no, de Homero, ¿no? donde eh, Odiseo, Ulises, baja a los infiernos, ¿no? al, al lugar de los muertos. Y encuentra a Aquiles, al gran héroe en griego, y Aquiles dice, preferiría ser el esclavo de un esclavo que a la vez fuera esclavo de un hombre pobre, a ser el rey del país de los muertos. ¿Por qué dice eso? Porque... De alguna manera, muchos pueblos paganos, ¿no? Los, es cierta tendencia en, el, en el, la mitología griega, cierta tendencia en la mitología babilónica, hablaban de que después de la muerte el alma sobrevivía, pero todos nos íbamos al infierno. Entonces, de alguna manera, eso lo hemos perdido. La idea de que Dios no está obligado a llevarnos al cielo, ni ha estado obligado a crearnos. El hecho de que Dios quiera hacer que vayamos al cielo, es decir, que tengamos la visión beatífica, es una gracia de Dios. No corresponde a, a, a nuestra naturaleza. Es gracia, es sobrenatural. Por ejemplo, yo no puedo quejarme que es una injusticia que yo no tenga, por ejemplo, alas de águila. Yo no tengo alas, qué injusticia. O no tengo el cuello largo de una jirafa, qué injusticia. Nadie diría eso, ¿no es cierto? No? ¿Por qué? Porque no corresponde el cuello de la jirafa, ni en las alas del águila águila, la naturaleza humana. Tampoco corresponde a la naturaleza humana el ver a Dios. Y sin embargo Dios da eh, nos da como regalo la gracia para que podamos verlo si queremos. Entonces Dios no nos debe nada, ni siquiera Dios estaba obligado a crearnos.
0: Claro. claro. Profesor, le pregunto, ¿y qué dice la iglesia el dice sobre... sobre... Esa unión es del unión cuerpo, cuerpo, que sería como que una, sería segunda, una segunda, bueno, no una segunda ¿no? unión, porque el instante de que la, el alma y el cuerpo son creados, son uno, pero luego viene la muerte, consecuencia del pecado, eh, y luego viene la resurrección de los muertos. Nos unimos a, al cuerpo, al alma, o al cuerpo él se une al alma. Eh, ese cuerpo, a mí es el mismo cuerpo. Eh, ya hablamos de la edad de los 33 años, como dice Santo Tomás de Aquino, pero ¿qué tipo de cuerpo es? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué nos dice la iglesia sobre eso? ¿Qué podemos
1: eh, Mire, decir? Eh, respecto a eso, tenemos dos acontecimientos en lo que podríamos denominar como historia de la salvación que nos iluminan bastante. Una son las, eh, las apariciones que tiene nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y alma a los apóstoles después de la resurrección, porque el cuerpo resucitado de Cristo es el paradigma del cuerpo glorioso. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, ¿y qué ocurre? Eh, Cristo, por ejemplo, entra a una habitación eh, que estaba cerrada. Entonces, el cuerpo glorioso va a tener también esa posibilidad de poder trascender eh, a lo físico, de poder penetrar la materia impenetrable. Así como la luz penetra un cristal, así también el cuerpo va a poder tener esas características. ¿no? Porque Excelente. al final es curioso. Va a haber, vamos a estar en la, con el cuerpo resucitado, vamos a estar en la visión beatífica.
0: Pero ah, ese también, Es mi punto. So, vamos a verlo con el, ojos del alma y ojos humanos.
1: Y también, y también vamos a estar viendo a Dios en un universo transfigurado, reconstruido, donde también va a haber materia hmm. elevada. Entonces, va a ser como una suerte de culminación de la creación. Una cosa impresionante, lo que ojo no vio, como dice San Pablo. ¿no?
0: Claro, claro que no es bello. Esto, esto es bello, de verdad es bello. Y, y Pero ojalá que los que nos están viendo estén viendo la idea, porque a veces pensamos en el cielo como algo todo espiritual solamente. Las almas, todo el mundo está como volando, somos como fantasmas o algo así. Eh, y no, para nada. Eso no es lo que nos enseña la iglesia. Eh, ahora, yo quería hacerle una pregunta, profesor, ya relacionada a nuestro Señor Jesucristo, que es la, ¿verdad? la encarnación de nuestro Señor tiene cuerpo Jesús tenía alma
1: por supuesto de ahí hay una de las más de las oraciones más hermosas atribuidas a San Ignacio pero que en verdad es más antigua que sí. es el alma de Cristo Santíficamente. entonces ah Cristo, claro sí sí, sí, claro el ánima Cristo entonces Cristo tenía alma y tenía cuerpo
0: claro porque su era alma, hombre perfectamente Era hombre perfecto
1: ¿no? mm. y su alma era 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 el alma de un hombre Cor el, eh, la cosa el alma de, el alma de alguien con naturaleza humana, sí. aunque era una persona divina con naturaleza humana. ¿no? Sí. Pero el naturaleza. alma no
0: es la divinidad de él, el alma es parte de su humanidad.
1: El, el, el alma en cuanto principio eh, de, 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 es, 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 era humana. El alma y el cuerpo eran humanos, pero la persona, que en todas es las demás personas es, es, eh, es, es siempre de lo que es el alma y el cuerpo, pero en Cristo porque por razón del gran milagro que es la encarnación, eh, la persona es divina.
0: Excelente. Sí, sí, sí. Eso es bien importante. La persona de Jesús es divina. Una sola persona, no dos no, personas. No, no, dos naturalezas, una sola persona. No, no, excelente, no. excelente. Eh, otra preguntita que quería hacerle, antes que se nos vaya el tiempo, ya hablamos del alma de Jesús. Eh, los ángeles. Los ángeles son seres espirituales. ¿Tienen alma? Son, Se
1: les puede llamar... Eh, almas puras o formas puras formas separadas también, uh -huh. sustancias separadas ¿en qué sentido? en el sentido en que tienen evidentemente un principio de vida espiritual pero que no tiene la función de animar el cuerpo sino uh -huh. que es ellos mismos ¿no? porque Exacto. cuerpo no tiene tienen, eh, son formas puras que tienen vida sí tienen vida, tienen una vida pero no es una vida física, es una vida angélica y por eso cada ángel porque como dijimos, ¿se acuerda? que el cuerpo tiene función individualizadora y la forma tiene función especificadora en el hombre, es decir, la forma me coloca en la humanidad y la materia me hace ser César Félix, me individualiza. El ángel, al no tener cuerpo, cada ángel agota su especie. Nosotros le llamamos ángeles, esto lo vamos a explicar, nosotros los llamamos ángeles por una función que tienen de ser mensajeros de Dios, intermediarios de Dios. Pero en sí mismos... Cada ángel es una sustancia espiritual creada, una criatura espiritual pura, sin cuerpo, creada, pura. ¿se quiere? No no, porque los que tengan cuerpo sean impuros, no, sino pura en el sentido de que no tiene no tiene esa composición material, no, no tiene partes materiales. Entonces, Y cada ángel es él mismo, nada más. Por ejemplo, San Miguel, la, la esencia de San Miguel es la San Miguelidad. La esencia de César, Félix Sánchez, y de Luis Román es la humanidad, es tener la forma humana. No la humanidad, porque tenemos la forma humana, pero cada ángel agota su especie. Por eso, cada ángel es una criatura especialísima,
0: creada por Dios. ¿no? Claro, claro. Por eso, el pecado de Satanás, y sé que tal vez nos estamos yendo del tema un poquito, pero él, él lo, lo, de, los ángeles que se fueron con él, fue decisión que ellos tomaron, a diferencia de Adán y Eva, que nos impasta a toda la especie humana, porque compartimos esa humanidad. En caso de los ángeles, ¿verdad? Eh, sí. Es distinto. Es distinto porque no todos los
1: ángeles se revelaron. Se reveló un tercio, según dice la tradición. Exacto. En, el, en cambio, en el caso de los hombres, toda la especie humana prevaricó. Porque uh -huh. si, si, si Eva hubiera dicho un momentito y Adán caía, o Adán caía, <risa> Adán, hubiera ocurrido otra cosa. Pero los dos cayeron. Y otra cosa, los ángeles por eso no pueden arrepentirse. ¿Por qué? Por eso es que, claro, alguien puede preguntar y decir, pero bueno, quizás, y eso nuevamente volvemos a Orígenes, porque Orígenes también hablaba de la es decir, de que todos iban a ser perdonados, incluso hasta Satanás al fin de los tiempos, ¿no? Entonces, pero Satanás, a lo mejor en algún momento, Satanás reca recapacita y dice, bueno, quizás me pasé. O quizás un ángel San Miguel, por ejemplo, en algún momento puede decir, hago ¡Ah, otra revolución, yo. Pero no, ¿por qué? Porque el cuerpo... El tener alma y cuerpo, como es el caso de los seres humanos, implica que el conocimiento que tiene el ser humano sea un conocimiento más discursivo que intuitivo. Es decir, un conocimiento que demora. Yo lo que tengo es, veo las cosas sensibles, las desmaterializo, luego con el intelecto agente extraigo de ellas un concepto, una esencia. Entonces, es un proceso discursivo, lento. Y más aún, por la naturaleza caída, es que nos equivocamos, pero gracias a Dios nos podemos dar cuenta que nos equivocamos. Y no tenemos todos los elementos de juicio a veces cuando tomamos una decisión. Y podemos a veces cometer errores sin culpa. ¿no? Uh -huh. eh, eh. En cambio, los ángeles, al ser espíritus puros, cuando toman una decisión, tienen en, en mente todos los elementos de juicio. Simultáneamente. Y por eso, cuando deciden, mientras permanezcan esos elementos de juicio, es decir, mientras Dios sea Dios y el verbo se encarnado, Satanás seguirá rebelde, porque se rebeló sabiendo. Y los ángeles buenos, mientras permanezca el, el, el ser siendo, seguirán siendo buenos, porque al que tomaron la decisión, con todos los elementos de cuyo cambio, nosotros todos esos, todos tenemos la ventaja de que nos podemos arrepentir, ¿no?
0: Uh -huh. Podemos. Claro, claro. Sí, ellos no. Ellos sí saben y no tienen, como decíamos, noso diríamos nosotros, no tienen excusa. Eh, uh -huh. eh, ahora, otra pregunta, que a veces la las películas y documentales y eh, toda la nueva era también que se ha infiltrado, eh, la, la ¿cómo se llama esto? El espiritismo, que a veces también ah, daña estas ideas que... Que, que tal vez nos enseñaron en el, en el catecismo y se nos olvida cuando vemos esto. A veces uno escucha gente, no, que hay un medium allá, esta persona que las almas entran y ella puede hablar por mi abuelo, puede hablar por por, por Fulano, por Sutano, o aquella persona que murió, tuvo una, una experiencia cerca de la muerte, regresó, pero ahora es otra persona. Ya no es como si yo hubiese estado en el hospital y yo no soy Luis, ahora soy Tito, del 1950. Eh, basado en lo que dijimos aquí, eso no es posible entonces.
1: No es posible, pero eso no quiere decir que no existan fenómenos que confundan a la gente y que son claro. de origen demoníaco porque ¿qué ocurre? Los demonios están permanentemente eh, conociendo los actos de los hombres los demonios de alguna manera igual que los ángeles, observan a los hombres y si bien el demonio no puede conocer mis pensamientos internos no puede, sí puede observar mis actos externos. Y así, por ejemplo, un demonio puede observar a, una, a un ancestro tuyo, puede haberlo estado observando, y puede haber escuchado cómo hablaba, puede haber visto cosas que él veía o que él hacía. Y luego, a través de un medium, que es un caso... ...de instrumentalización demoníaca... ...porque las fuerzas que manejan a la larga son demonios... ...puede... ...manifestar el demonio... ...determinadas... Eh, ...observaciones que él ha hecho... ...y hacerse pasar... ...por ese ancestro... ...y para qué... ...con el objetivo de confundir... ...y eso lo ven los exorcistas mucho... ...una de las señales de la posesión es el conocimiento de cosas ocultas... ...de secretos... no que la persona posesa en, en su normalidad no podría conocer. Entonces, y al final logran su objetivo los mediums, porque si bien los mediums creen que están canalizando, en algunos casos, no porque otros sí saben que en verdad están manejando demonios, creen que están canalizando a un, eh, a un, eh, a un difunto, incluso ha habido gente que ha canalizado a Cristo, ¿no? en verdad son los que hablan son demonios, o los que hay hablan hay que... son ellos mismos que, que a veces están en un estado de trance. Pero a veces ha habido casos de mediums que han acertado. Y eso es atribuible a veces, cuando no a una clarividencia natural, muy extraña, que es como un vestigio de algún don de Adán que quede en alguien sin culpa. ¿no? Por ejemplo, el padre Amorza hablaba de una persona que sin haber, sin, haber, sin haber hecho ningún pacto satánico tenía ciertos dones, y era una persona normal y tenía esos dones hasta que se volvió católica, la bendijeron y se le fueron esos dones. Entonces, ¿qué podría haber ocurrido ahí? Podría haber ocurrido que un ancestro suyo eh, haya hecho un pacto satánico para que su linaje mantenga una serie de poderes, de ahí que se habla de linajes de brujas o de brujos y que él no supiera, o también que existía alguna manera como esta persona, sin saberlo, podía proyectar su mente, que es independiente del cuerpo en, en, en sí misma, a ciertas eh, a ciertos elementos lejanos. Pero eso es muy raro, muy raro. La mayor parte de casos de clarividencia obedecen o a Dios y los ángeles, que a veces pueden revelarle a un santo o a una persona de bien alguna cosa, o a demonios. ¿no? Pero eso de que sean difuntos que vuelven, eso eso no.
0: Exacto, excelente, profesor excelente, 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 algo más que quiera añadir para ir terminando, si se nos quedó algo que tal vez quisiera compartir con la audiencia
1: eh, Simplemente un mensaje que creo que todos los, los televidentes de, de su canal lo saben, que es que así como en esta época se hace tanto énfasis en cuidar el cuerpo ¿no? acabamos de pasar de años, de dos años casi, ¿no? de usar mascarilla de lavarse las manos para cuidar la salud física al final hay también que tener protocolos por así decirlo para cuidar el alma y eso se olvida porque al final, ¿para qué tengo yo la salud física? la salud física la tengo para ser una buena persona ¿de qué sirve que yo tenga salud física si soy un delincuente? de nada, y eso es lo que se ha olvidado durante estos dos años de tiranía sanitaria en el Perú, no sé si usted sabe pero en el Perú es el único país donde se obligaba hasta hace no mucho a usar doble mascarilla ¿No? El culto estuvo suspendido varios meses, mucho más que en nuestros países vecinos. Sí. ¿Por qué? Porque se trató de meter miedo a la gente para que la gente solo se quede en el ámbito de la salud física y el Estado nos redujo a al, redujo a cada ciudadano a ser portador solamente de, de como único valor de la salud física. Y eso es una violación tremenda de nuestra dignidad y ni siquiera teníamos la capacidad de tutelarla nosotros, nuestra salud física, sino era el Estado el que nos decía, tú eres solo tu salud física, y ni siquiera tienes la capacidad de poder cuidarla, yo soy el que la cuido. Entonces, eso ha sido una gran violación de nuestra dignidad, y por eso debemos también desarrollar protocolos para, para nuestra alma, no para que nuestra alma no se infecte, y lo principal es la vida de oración, ¿no?
0: Claro, no, definitivamente definitivamente. definitivamente, definitivamente. Profesor, de verdad que gracias, gracias eh, por haber aceptado la invitación. No va a ser la última vez que lo voy a molestar Excelente. y este, espero tenerlo pronto. Y yo invito a los que nos están viendo que compartan el programa. A veces YouTube nos juega trucos a veces o yo les pido que lo compartan, que le dejen saber a otros que este programa está disponible. Hay mucha confusión con este tema. Creo que aclaramos bastante de las dudas que hay sobre el alma, el cuerpo y todas esas malas ideas que hay allá afuera y también aclaramos lo que la iglesia católica nos enseña y qué es lo que podemos esperar y cuán responsables somos de nuestro cuerpo para poder ser responsables de lo más importante que es el alma y pues y ser santos porque para eso es que vivimos para ser santos así que eh, compártalo y yo les pido a todos los que me están viendo que el próximo rosario que usted haga en familia o usted en privado lo haga por el profesor César Félix Sánchez. Vamos a orar por él, oremos por Perú. Le mucho, y pues, no, claro que sí. Y oremos por todo lo que está pasando para que, eh, comenzando desde el Papa hasta el último bebé bautizado, entendamos que lo más importante no es lo que mata el cuerpo, sino lo que mata el alma. Y pues, eh, profesor, yo me despido. De verdad que gracias. Que el Señor lo bendiga.
1: Le agradezco mucho, de verdad. Ténganme en sus oraciones.
0: <ríe> bueno, que Dios lo bendiga, profesor. Bye, bye.
1: Gracias.